0: Im schwachen Glühen des Polarlichts den Kopf vorgereckt,
1: entdeckte er die Armee der Naga.
0: Und damit herzlich willkommen zu Folge 47. Das ist
1: korrekt. Folge 47 der Miskatonic Universität. Wir lesen Lovecraft. Ja. Ich bin Katja. Ich bin Jens. Und wir beschäftigen uns in der heutigen Folge mit der ersten Hälfte der Geschichte Die Ratten im Gemäuer von H.P. Lovecraft. Die
0: unspektakuläre erste Hälfte.
1: <lacht> Und ähm, lasst es euch gesagt sein, dass hier wird ein langes Intro. Wir haben einiges zu besprechen. Mhm. Ähm, lasst uns direkt damit anfangen. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass wir in Zukunft unseren allgemeinen Disclaimer rausnehmen wollen. Den, den ihr jetzt ja auch vor dieser Folge gehört habt. Bis jetzt war ja vor jeder Episodenfolge unsere allgemeine Warnung darüber, dass Lovecraft ähm, in vielen seiner Folgen ja ein rassistisches Weltbild vertritt. Dass er ähm, Frauen nicht wirklich gleichwertig betrachtet oder nicht gleichwertig in seinen Geschichten vorkommen. Mhm. Ähm, dass man das äh, einordnen muss in den historischen Kontext, aber dass wir es auch verurteilen. Und wir haben äh, überlegt, dass das ja immer ein sehr allgemeiner Disclaimer ist vor Geschichten und vor Episoden, die oftmals gar nichts damit zu tun haben oder in denen das auch gar nicht vorkommt. Manchmal aber auch nicht weit genug greift, so wie in dieser Episode und der folgenden zum Beispiel, hm. wo man deutlich stärker drauf eingehen muss. Und Deswegen haben wir uns überlegt,
0: ähm, dass wir zu Beginn jeder Folge einen etwas äh, spezifischen, Disclaimer machen werden mit entsprechend, was in dieser Geschichte bzw. in der
1: Folge vorkommen wird. Also nicht vor jeder Folge zwingend, sondern nur, wenn was darin vorkommt. Ja. So. Also, so wie heute zum Beispiel. Heute, liebe Leute, müssen wir euch warnen, ähm, denn in dieser Folge, in dieser Geschichte, äh, vertritt Lovecraft nicht nur wieder ein relativ ähm, rassistisches Weltbild und spricht über degenerierte Menschen und macht Klassenunterschiede. Sondern er benutzt auch sehr explizit an mehreren Stellen das N-Wort. Mhm. Ähm, einmal indem er selber über, ähm, ich spreche das jetzt einmal aus, damit ihr wisst worüber wir reden. Also er spricht ein paar mal über Neger. Äh, aber auch ähm, einer der Hauptprotagonisten dieser Geschichte, seine Katze. Die Katze des Protagonisten, die nennt er Niggerman. Mhm. Und damit wir jetzt nicht ständig diese Worte sagen müssen, ähm, und was wir auch nicht möchten, vor allem bei der katze mhm. also es gab da verschiedene ansätze in einigen geschichten wurde sie black tom genannt du hattest jetzt spontan überlegt sie blackie zu nennen ja manche nennen sie auch einfach schwarzer finde ich alles verniedlichend und verändernd ich finde man sollte so nah wie möglich dranbleiben damit einem auch immer wieder bewusst wird er hat sie so genannt deswegen war mein vorschlag einfach einen buchstaben umzutauschen mhm. und die katze heißt jetzt Noggerman. Mhm. Wir werden jetzt immer an diese Katze denken müssen, wenn wir in das Nogge-Eis beißen. Ich nicht. Keine Werbung, keine Produktplatzierung.
0: Danke Langnese für nichts.
1: <lacht> ja, Genau, also damit ihr Bescheid wisst. Wenn euch das zu sehr stört oder abstößt, das können wir super gut verstehen, dann gibt mhm. diese Folge. Und wie gesagt, wir werden jetzt am Anfang jeder Podcast-Folge euch erzählen, was auf euch zukommt in diesem Kontext. Wir werden es natürlich auch einordnen. Das machen wir aber nicht jetzt, das machen wir später. Ja. Genau. Das war der ernste Teil. Das war der ernste Teil. Der ernste Teil.
0: Dann als zweites haben wir eine, ich nenne es jetzt einfach mal, Richtigstellung. Ähm, wir hatten ja in unserer letzten Geschichte die...
1: Lauernde Furcht.
0: Ähm, ...darüber gesprochen, dass wir ja in den Bildern von äh, Kleiner keine Penen und Vulven <lacht> erkennen.
1: Von wem? Kleiner?
0: Nein, ich bin schon wieder Clark Ashton Smith. Natürlich wieder ja, natürlich wieder genau beim Falschen gelandet. Es wurde falsch abgespeichert. Wahnsinn,
1: ich, ich glaube, da, da bahnt sich noch mal ein neues Referat für Jens oh. an, damit er das alles auseinanderhalten kann. Die Brieffreundschaften und, und Autorenfreundschaften oh des HPL. Oh Gott,
0: nein, das ist zu viel.
1: <lacht> okay, also Clark ähm, Ashton Smith hat Zeichnungen gemacht zu Die lauernde Furcht. Genau.
0: Und in, 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 ähm, wie sich herausstellt, sind die... Bilder, die wir in unserem Band von Klinger. Genau, Klinger. Siehst du, kleiner Klinger. Mhm. Sehr <lacht> große Klinger. Ja. <lacht> ähm, da sind andere Bilder drin als in der Originalgeschichte.
1: Genau, weil mehrere, also wir haben uns in der Geschichte, also ich vor allem habe mich in der, in, in der letzten Folge echauffiert, dass ich in Clark Ashton Smith Bildern nirgendwo die vielfach angesprochenen Penisse, du sagst mal Penen, Penisse, keine Ahnung, ich weiß nicht, was der korrekte die die Gliedweise. vielfach erwähnten Gliedmaßen Geschlechtsteile von Männern äh, gesehen habe, weil das war da einfach nicht zu sehen. Und dann kam aber aus der Community sofort so Hallo, seid ihr blind? Und Screenshots von von Bildern, wo wir beide sofort Wow, okay, krass, ja klar. Äh, Heftiges Dickpick. <lacht> wir haben Dickpicks bekommen. Oh mein Gott, unsere Community hat uns Dickpicks geschickt.
0: Künstlerische Dickpicks.
1: Artistical Dick -Pick. Ja. Okay, wow. Es war,
0: waren ja keine echten.
1: Ja, it's art. <lacht> Not offended. <lacht> um, jedenfalls haben wir dann festgestellt, alles klar, wir haben hier von Birnen und Äpfeln gesprochen. Ja. Also gut, das, was ihr da gesehen habt, ist schon sehr eindeutig. Und
0: damit schaffen wir es jetzt als Sex-Podcast irgendwo in die Charts rein.
1: <lacht> ich glaube nicht, dass das reicht. Aber das Artistical Dick-Pick ist doch sehr schön. Ja. Ist aber kein Episodentitel.
0: Hat einfach zu viel damit zu tun.
1: Ja, na, genau. Weil unsere Episodentitel immer total viel mit der Geschichte zu tun haben.
0: Total. Schon, aber diese bezieht total. sich ja auf, auf eine andere Geschichte. Deswegen passt ja. das ja. Also
1: vielen Dank für die Zusendung. Wir sehen das auch so. Ich habe das jetzt nicht auf Social Media nochmal geteilt und gesagt, oh ja, guck mal, stimmt, Benes.
0: Hier, roten Pfeil drauf.
1: Ja, genau. Googelt selber, ihr werdet es finden so. Gut, mm, aber äh, wir haben noch mehr in unserer Einleitung zu erzählen. Ja,
0: und zwar äh, wurde der Wetteinsatz eingelöst. Es gab ja. einen leckeren Schokokuchen. Mhm. Katja hat ihn ja auch fleißig auf Social Media geteilt.
1: Ja, vielen Dank nochmal an Dinkel 11 für das Rezept. Mhm. Mhm. Mir hat
0: er sehr gut geschmeckt. Ja, auch. Aber es war ein süßer Sieg. <lacht>
1: <lacht> nein, äh, äh, es ist, ich habe mir selber vorgeschlagen, Schokokuchen als Wetteinsatz zu nehmen. Es war total uneigennützig. Oh nein, ich mag Schokokuchen gar nicht. Es war so furchtbar. Oh ja, das furchtbar, muss, furchtbar. Das muss sie was mit Vanille machen. Nee. <lacht> geh weg. Du hast heute schon was mit Vanille bekommen. Sei zufrieden. Fürs Erste. Ja, äh, dann Hinweis. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, Jetzt gerade diesen Teil der Folge nehmen wir am 10. Dezember auf. Ich bin mir sehr sicher, dass das unsere Vorweihnachtsfolge sein wird. Also eigentlich unsere Weihnachtsfolge. Ja, weil keine Ahnung, wann wir den nächsten Teil aufnehmen und wann wir schneiden und rauskommen. Also ho 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 und ich hoffe noch kein frohes neues Jahr. <lacht> <lacht> aber von daher auch der Hinweis an euch unser Podcast Geburtstag im Januar steht kurz bevor mhm. und fleißige ZuhörerInnen unseres Podcasts wissen äh, was bekommen die Zuhörenden zu unserem Podcast Geburtstag eine kleine Auserlesene Schar. Mhm. Jens
0: was, erzähl mal was bekommen sie ja grundsätzlich bekommen sie eine
1: äh nicht ein, oh. du sollst nicht den Inhalt verraten oh wir die Lootboxen verrät na no. no.
0: Okay, wir können es ja Gott sei Dank rausschneiden.
1: Ja, stimmt. Also wir fangen auf vorne an. Das habe ich gepiept. Jens, wer bekommt Ach so, was wer? zu unserem Podcast Geburtstag? Ah, alles klar. Du könntest ja jetzt auch sagen: Alle, die zuhören, bekommen eine Backpfeife. Ja. Aber das stimmt aber ja nicht. Dann müssen
0: sie sich ja persönlich abholen.
1: Ja, das könnte. Ja, ich wollte jetzt sagen, es könnte voll werden, aber das klingt als hätten wir mehr, mehr Zuhörer als wir haben.
0: Ja. <lacht> Obwohl ähm. es
1: könnte voll werden, wenn sie alle gleichzeitig kommen.
0: Nein, also ähm, und zwar bekommen alle KultistInnen, die ein Jahresabo abgeschlossen haben. Bei
1: Steady und uns damit finanziell unterstützen.
0: Ein kleines Mitgeburtstagsgeschenk.
1: Ja, so klein ist das meistens gar nicht. Also es ist auf jeden Fall viel Arbeit. Es wird sehr liebevoll von uns gemacht. Jedes Jahr was Neues, was anderes. Auch jedes Jahr etwas Gleichbleibendes, ein Sammelobjekt. Es ist Auf jeden Fall ein Sammelobjekt dabei und Überraschungen, hm. die in liebevoller Handarbeit hier in der miskotronik universität entstehen fleißigen Hauselfen unserer Universität dafür missbrauchen. So. Genau, also wer noch nach einem coolen Weihnachtsgeschenk sucht, für jemanden, der auch Lovecraft-Fan ist oder unbedingt Lovecraft-Fan werden sollte, schenkt ihm doch eine Kultistenmitgliedschaft äh, für unseren Podcast. Ihr tut eine gute Sache damit. Mhm. Äh, derjenige, diejenige bekommt ein Zimmer in unserer virtuellen Universität und im anstehenden Januar auch ein Podcast-Geburtstagsgeschenk. Ja. Und wenn ihr jetzt denkt, oh, Geschenke, ich will Geschenke und Sammelobjekte, yay, ich bin ein Sammler, dann werdet einfach selber Kultistin.
0: Und hiermit endet der Eigenwerbungsblock. Ja,
1: genau. Sehr schön. Ja, so selten haben wir selber immer ja selber mal Werbung. Abgesehen von rubbelt und klickt und hustet auf die Knöpfe und ja, <lacht> genau. Gut, wir haben über den Disclaimer gesprochen, wir haben über den Kuchen gesprochen, wir haben über die Richtigstellung, wir haben Penisse drin gehabt, und wir haben Geschenke gehabt.
0: Ich glaube, wir haben es. Ja. Habe ich noch was vergessen?
1: Ja, das frage ich dich.
0: <lacht> Hatten wir Hausaufgaben? Ich glaube nicht.
1: Nö, keine hm. Hausaufgaben, außer ein bisschen zügiger den Podcast vorzubereiten. Das ja. hat phänomenal gut geklappt. Ja. Genau, dann würde ich sagen, starten wir in die Bibliothek. Genau. Wir begeben uns in einen geheimen Raum in der Ohrenbibliothek. Unter Dr. Armitage's wachsamen Augen lesen wir das nächste Werk von H.P. Lovecraft. Tod und verderben. Fertig.
0: Okay, fangen wir am Anfang
1: <lacht> Tod und verderben und ratten. Fertig.
0: Ähm, also grundsätzlich erstmal ja nicht so, aber wir wollen ja nicht gleich in die, direkt in die Analyse reingehen. Sondern erstmal die Geschichte nachziehen.
1: Ja, habe ich doch gemacht. Tod, Verderben, Ratten. Fertig. Wow. Oh, Renovierung, sorry. Oh. Schöner Wohnen. Schöner Wohnen. Also Tod, Verderben, schöner Wohnen, Ratten. Katzen? Ja, okay. Aber sonst war es das doch, oder? Familie? Ja, Familiengeschichte. Ein Aha. bisschen Landschaft? Nee, nicht so wirklich. Eher Architektur, Architektur.
0: Okay. Gut, aber bevor wir jetzt noch mehr doof rumquatschen. Fangen wir doch mal richtig an. Ja, wieso? Oder? Ich
1: dachte, wir gehen jetzt ins Kaminzimmer. <lacht> wow,
0: hast gar keine Lust zu erzählen, ja, was, auf ersten, was auf den ersten acht Seiten passiert.
1: Ja, okay. Na, schön. Also, also.
0: Wir starten am 16. Juli 1923 in dem frisch renovierten Wohnsitz seiner Ahnen. Also die Ahnen des Protagonisten, mm. Exemplary Priory.
1: Und es ist ein nicht ganz namenloser Protagonist, es ist ein vornamloser Protagonist. Unser Protagonist heißt mit Nachnamen De La Peur. Und äh, es wird auch sehr viel um die De La Peurs gehen. Ja. Denn ähm, die De La Peurs haben eine bewegte Familiengeschichte. Hm. Ja.
0: Das äh, Anwesen, welches jetzt frisch bezogen wurde, war. Bis vor kurzem noch eine Ruine, die seit Jakob dem Ersten nicht mehr bewohnt wurde.
1: Ja, ich erzähle nachher, wer das war.
0: Also, dieses Anwesen wurde verlassen aufgrund einer Tragödie. Ja. Und zwar hat, wurde der Herr des Anwesens und fünf seiner Kinder und mehrere Bedienstete niedergeschreckt. Und der dritte Sohn, welcher ein direkter Vorfahre unseres Protagonisten ist, vertrieben.
1: Ja. Wenn ich mich richtig entsinne, wird dann an späterer Stelle noch gesagt, dass er zwar alle umgebracht hat, aber man danach irgendwie nicht so richtig wirklich dolle Justiz gesprochen hat, sondern eher so still und heimlich ihm auf die Schulter geklopft und gut gemacht gesagt hat und ihn ehrenvoll aus dem Land gelassen hat. Es war eher so ein, ey, er hat uns vom Fluch befreit. Also ja. es gibt... Äh, Seitenweise jetzt ähm, immer wieder nebulöse Andeutungen, was denn das schreckliche Familiengeheimnis ist. Mhm. Spoiler: Es wird uns bis zum Ende dieser Folge nicht verraten. Mhm. Wir erfahren immer wieder, dass es ein schreckliches Familiengeheimnis gibt. Schon seit hunderten von Jahren. Ja. So, jetzt kommt noch Architektur und Ratten und jetzt sind wir fertig, oder?
0: Boah, wieso versuchst du es jetzt die ganze Zeit abzuwürgen?
1: Weil es so ein Wirrwarr ist. Also, es ist, oh ja.
0: Also, denn. Lass mich, nicht, lass mich unergänzen. Okay, wir wollen ja den, den Leuten, die die Geschichte nicht gelesen haben, müssen wir ein bisschen was an die Hand geben, damit okay. sie uns folgen können. Okay. Also, ähm, der Arne unseres Protagonisten, jener dritter Sohn,
1: Walter de la Peur.
0: ja der elfte Baron von Exem, mhm. hat etwas Grauen, Erschüttertes entdeckt und wollte daran nur weg und floh eben sehr, sehr milde beziehungsweise gar nicht bestrafen nach Virginia und gründete dort eine neue Familie und endete ein wenig die Schreibweise des Namens, indem man alles auf einmal zusammengeschoben
1: hat. Delapour.
0: Ja.
1: Delapour, keine Ahnung, wie sie Na. sich dann im Englischen ausgesprochen, im, im Amerikanischen ausgesprochen haben. Delapour. Delapour.
0: Del Delapour. Delapour. Oder
1: sowas. Poor.
0: Gut, das Anwesen wurde später der Familie Norris zugewiesen, die dieses verwalten sollten, die das aber vor sich hin vegetieren lassen.
1: Ja, ich glaube, da waren aber alle im Umfeld mit einverstanden. Ja. Ähm, genau, äh, dann es wird nochmal darauf eingegangen, dass es eine sehr seltsame Architektur hat. Ähm, dass es sehr zusammengesetzt ist. Ähm, gotische Türme, die auf einem sächsischen oder romanischen Unterbau ruhen. Das Fundament soll sogar noch früher sein. Römisch, vielleicht sogar druidisch oder kümmerisch. Komme ich gleich auch drauf zu sprechen. Ähm, <lacht> und dieses Fundament ist mit dem Felshang verschmolzen. Mhm. Und von dort aus wird über das Dorf Anchester geblickt. Genau. Ja, die Architekten und Altertumsforscher lieben es. Weil es ist sehr sonderbar. Ja. Die Bevölkerung hasst es.
0: Genau. Und wir machen einen kurzen Sprung in die Gegenwart, denn in dieser Woche wurde Exemplary gesprengt und das Fundament wird getilgt.
1: Ja, damit haben wir wieder das klassische, vorgreifende Oh mein Gott, irgendwas muss jetzt auch mit unserem Protagonisten passiert sein, weil jetzt sprengt er alles in die Luft. Genau. Aber er beschäftigt sich jetzt erstmal mit seiner Familiengeschichte. Genau. Und ja.
0: zwar kennt der Protagonist gar nicht die Geschichte seiner englischen Vorfahren, denn es gab eine Tradition, mhm. seitdem die Familie in den USA gelebt haben, dass ein versiegelter Brief vom Vater an den ältesten Sohn weitergegeben wurde, der mhm. diesen, also auf den Totenbett wurde dieser Brief vergeben und, wenn ich tot bin, darfst du ihn lesen. Das
1: wird nicht gesagt, oder, dass man ihn gelesen hat? Er wurde nur weitergegeben.
0: Ja, er wurde auf jeden Fall weitergegeben.
1: Und unser Protagonist vermutet, dass darin eben diese furchtbare Ereignis beschrieben wird, das zur Flucht der Dillapurse geführt hat. Aber er weiß es nicht, denn...
0: Der Brief wurde im Bürgerkrieg bei einem Brand zerstört, zusammen mit dem Anwesen und dem Vermögen der Familie. Der genau. Großvater starb.
1: Genau, die Familie war bis dahin sehr wohlhabend. Aber unser Protagonist ist mit allen zusammen in den Norden gezogen und ist dort ein erfolgreicher Fabrikant geworden und wieder zu Geld gekommen. Ja. Ja. Er interessiert sich nicht weiter für seinen Stammbaum, er interessiert sich für seine Fabrik und für sein Geschäftsleben. Mhm. Und erst ähm, als sein Sohn Alfred in den Krieg zieht äh, und äh, auf Luftfahrtsoffizier in England stationiert ist, schreibt er seinem Vater so, hey, hier eine äh, Anwesen, ex priory und so und ich habe meinen besten Freund, Hauptmann Norris, der ist hier irgendwie der Verwalter. Und guck mal, wir haben hier eine spannende Familiengeschichte.
0: Ja, farbenprächtig und unheilvoll.
1: Ja, genau. Und da kommt ihm das auch erst wieder so ins Bewusstsein zurück. Und es ist ein amüsanter Lesestoff für die Briefe seines Sohnes an ihn.
0: Ja. Der Protagonist erwirbt dann 1918 die Ruine seiner Ahnen von äh, jenem Edward Norris' Onkel, dem dieses Anwesen gehört,
1: ja, aber ähm, statt jetzt restaurieren zu können, muss er sich fast augenblicklich um seinen Sohn kümmern, der als Invalide aus dem Krieg zurückkommt.
0: Mhm.
1: Und äh, er pflegt ihn zwei Jahre lang, bis sein Sohn dann leider stirbt. Genau. Und das führt dann dazu, dass er sich äh, wieder mit seinem neuen Besitz in England zerstreuen will, auf andere Gedanken kommen will und deswegen dorthin fliegt, fährt, fährt, nicht fliegt, äh, dorthin reist, so... Wie wissen wir ja nicht. Mhm. Ähm, und sich ja, damit auseinandersetzt, was er da so gekauft hat. Genau. Eine Ruine. <lacht> ja. Ein Gewirr schwankender mittelalterlicher Ruinen, besser gesagt.
0: Ja. Der, unser Protagonist muss Handwerker von außerhalb anheuern, denn die Dorfbewohner haben unglaubliche Angst und mhm. Abscheu vor dem Sitz. Sie lehnen den Protagonisten auch an, als sie erfahren, wer er ist. Und selbst. Als er darlegt, dass er nichts von diesem unheilvollen Erbe weiß, was er seiner Familie nachgesetzt wird, mögen sie ihn immer noch nicht.
1: Unwissenheit schützt vor Strafe dich.
0: Genau und ähm, speziell weil er halt darauf auf ist, diesen von ihnen verhassten. Ja, das da Anwesen wieder herzurichten, das schmeckt ihnen halt gar nicht. Ja, aber Denn jener soll ein Schlupfwinkel für Teufel und Werwölfe sein.
1: Nichts Geringeres. Und es führt dazu, dieser Aberglaube, die Geschichten, die Gerüchte führen dazu, dass selbst die auswärtigen Arbeiter immer wieder abhauen und er immer ja. wieder neue braucht. Das dauert also eine ganze Weile. Ähm, er währenddessen sammelt so die ganzen Erzählungen überhaupt. Hauptmann der ihm alles so mitbringt und erzählt, was es so an Gerüchten gibt. Ähm, er findet unter anderem auch heraus, dass ähm, Exempriory wohl früher mal ein prähistorischer Tempel war. Hm? vordruidische Städte, unbeschreibliche Riten zelebriert wurden, möglicherweise sogar der kybele den die Römer nach England gebracht haben. Im Unterkeller findet er dafür zum Beispiel immer noch Inschriften, die auf den magna Mater kult äh, rückschließen lassen. Erzähle ich nachher mehr zu. <lacht> genau, also das ist natürlich äußerst interessant spannend ja 1000
0: nach Christus ist Exham ein bedeutendes Kloster mhm. mit viel Einfluss aber doch irgendwie seltsam
1: ein seltsamer und mächtiger Mönchsorden der sehr isoliert ist
0: genau und äh, dann zusammen mit der normannischen Eroberung also in Folge dessen wird Exham durch Heinrich den an Gilbert de la pra, dem ersten Baron von Exham als gewährt.
1: Genau, also wird aus dem Kloster jetzt ein Familienanwesen und ähm, von diesem Zeitpunkt an müssen seltsame und schlimme Dinge passiert sein, denn es gibt dann andeutsch Spielungen auf den von Gott verfluchten De La peur und die ganzen Geistergeschichten und Gruselgeschichten fangen an. Genau. Und am schlimmsten schienen wohl immer die Barone und ihre direkten Erben gewesen zu sein und entweder warst du einer von den schlimmen Baronen oder du bist früh gestorben. Ja. Dazwischen war nichts.
0: Genau. Dann gibt es noch ein paar kurze Einblicke in besondere Persönlichkeiten der Ahnenlinie, zum Beispiel Lady Margaret Trevor von Cornwall, Gemahlin des fünften Barons, die zur dämonischen Heldin, in Gänsefüßchen, einer entsetzlichen Ballade wurde. Uh -huh. Oder Lady Mary Delaproix heiratete den Earl von Shrews. Field.
1: Mhm. Und wurde von ihm und seiner Mutter umgebracht. Genau. Und die wurden aber von einem Priester dafür gesegnet, nachdem sie gebeichtet hatten, was man vor dieser Welt nicht zu wiederholen wagt. Also auch da wieder scheint das furchtbare Familiengeheimnis so furchtbar zu sein, dass man Mitglieder dieser Familie um töten darf.
0: Ja. ja. Ähm, Randolph Delaproix, der Cousin unseres Protagonisten, wird nach dem mexikanischen Bürgerkrieg Voodoo-Priester.
1: Ja, er geht unter die Mieb äh, und wird... Foto-Priester. Ja. Hier haben wir das N-Wort. Mhm. Jupp. Ja. Ähm. Und ja, also ihn also unseren Protagonisten beunruhigen diese ganzen Geschichten nicht so. Was er ein bisschen äh, schwieriger findet, sind die Geschichten von verschwundenen Bauern. Aber er meinte, im Mittelalter war das auch ja irgendwie eher an der Tagesordnung. Wer zu sehr rumgeschnüffelt hat, der wurde dann auch mal mit nur abgetrenntem Kopf auf der Priorei zur Schau gestellt. Mhm. Ähm. Er findet es eher amüsant, also er meint zum Beispiel, er hätte in seiner Jugend gerne mehr über die komparative Mythologie gelernt. Wenn es zum Beispiel den Glauben gibt, dass eine Legion von wie Fledermäuse geflügelter Teufel jede Nacht Hexensabbat in der Priorei halten.
0: Mhm. Ähm, deswegen ist ja dann diese sehr üppigen Obst- und Gemüsegärten, die es früher dort mal gab, mhm. gerechtfertigt worden.
1: Ja, und ja. Ähm, er erzählt auch, das Wildeste wäre das dramatische Epos von den Ratten die huschende Armee obszönen was die ähm, aus dem Schloss irgendwann hervorgebrochen seien und äh, alles vor sich hergefegt hätten und alles verschlungen hätten, was ihnen in den Weg gekommen ist, inklusive zwei glückloser Menschen, ehe sie sich zerstreut haben.
0: Ja, wichtig ist zu sagen, dass dieser Rattenvorfall drei Monate nach der Flucht von Walter de la Poire,
1: also ja. nachdem das Anwesen endgültig verlassen wurde. Genau, passierte. Ja, Gut. und ähm, er er ja, sammelt diese ganzen Geschichten, aber es hält ihn nicht davon ab, die Heimstätte seiner Ahnen wiederherzustellen. Jo. Und ähm, er wird auch von Hauptmann Norris und den Altertumsforschern dazu ermutigt, auch wenn ihn eben die ganze Landbevölkerung jetzt dafür hasst. Und zwei Jahre später ist man fertig. Also der scheint weder dem Baustoffmangel der aktuellen Zeit zu unterliegen, noch den hohen Zinsen oder den <lacht> Handwerkabbrüchen. Mangel. Wenn er in zwei Jahren aus einer Ruine ein großes Anwesen wieder aus, hervorzaubern kann. Wow. Wir wow.
0: wissen ja nicht, wie groß es genau ist, aber ja.
1: Ähm. Naja, es ist schon ziemlich vielfältig an Erzählungen. Jetzt kommt halt wieder sehr viel Architektur, Architektur. Aber er freut sich darüber, dass er jetzt hier dauerhaft wohnen kann und beweisen kann, dass ein Delapeur, denn er hat wieder die ursprüngliche Schreibung des Namens angenommen, kein Teufel sein muss.
0: Ja. Gut, dann am 16. Juli 1923 zieht der Protagonist also ein, zusammen mit sieben Dienern und neun Katzen. Oh. Die älteste Katze davon hat er noch aus Bolton.
1: Noggaman, sieben Jahre alt.
0: ...mitgebracht. Und äh, ja.
1: Die anderen sind ihm während der Zeit der Renovierung zugelaufen.
0: Und äh, ja, der Protagonist beginnt seine Erkenntnisse über seine Familie niederzuschreiben und kommt auch... Zu dem Schluss, dass ja Reuter Delaproix anscheinend zu Unrecht beschuldigt worden sein, da er ja so gut davongekommen ist, jetzt ohne große Strafe. Und das, obwohl bei dem Massaker sein Vater, drei seiner Brüder und zwei seiner Schwestern starben. Aber, wie du vorhin schon sagtest, er kommt unversehrt in Ehre und unmaskiert nach Virginia.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, dass er ihn für unschuldig hält. Also, ja. hier, hier steht, es schien, dass mein Vorfahr völlig zu Recht beschuldigt wurde, alle anderen Mitglieder seines Haushalts mit Ausnahme von vier verbündeten Dienern in Schlaf geduldet okay, zu haben. Dann hab ich Etwa Dreh zwei Dreh Wochen nach einer schockierenden Entdeckung. Also ja. er bestätigt das eher okay. alles.
0: Dann habe ich dann irgendwie einen im ja. ja. ähm, Kopf. Ja. Dann am um, sechs Tage später kommt es zum ersten Vorfall.
1: Ja, genau. Also, er hat jetzt hier so alles aufgeschrieben, sechs nette Tage verbracht. Und am 22. Juli kam es zu diesem ersten Vorfall, wie du schon gesagt hast. Ein Diener hat ihn darauf angesprochen, dass ähm, vor allem sein alter Kater, aber auch die anderen Katzen irgendwie ganz schön launisch sind. Und auch er selber ähm, hat festgestellt, dass Nogaman irgendwie sehr unruhig ist und ruhelos von Raum zu Raum streicht und überall herumschnuppert.
0: Ja, genau. Ähm, Noggerman kratzt auch an der Holzvertiefung, welche mhm. die alte Mauer verdeckt ja. und äh, der Protagonist meint noch zu einem Diener, dass dort bestimmt nur irgendetwas ausdünstet, was Menschen einfach nicht riechen können.
1: Genau, weil er selber sagt zum Beispiel, dass er nicht daran glaubt, dass hier irgendwie Mäuse oder Ratten wären, dass es seit 300 Jahren keine Ratten mehr hier gegeben hätte und dass auch die Mäuse äh, nicht in diese hohen Mauern kommen würden. Hm sondern er denkt, denkt eben, dass es eine Ausdünstung ist. Ja. Genau, aber jetzt kommt die Nacht. In dieser Nacht, nachdem er das so alles überlegt und festgestellt hat, liegt er in seinem Turmzimmer, um Arbeitszimmer aus schnell zu erreichen, mhm. und siniert aus dem Fenster heraus ins Polarlicht.
0: Und äh, ja, schläft dann ein, bis er mitten in der Nacht aus einem seltsamen Traum erwacht, mhm. denn Nogaman ist aufgeschreckt.
1: Genau, vorher hat der Kater auf seinen Knöcheln gelegen und geschlafen. Und jetzt sieht er ihn, wie Jens vorhin am Anfang so schon schön gesagt hat, im schwachen Glühen des Polarlichts, den Kopf vorgereckt, die Vorderbeine auf seinen Knöcheln, die Hinterläufe dahinter ausgestreckt und starrt auf eine Stelle an der Wand.
0: Genau, der Wandbehang scheint sich zu bewegen und der Protagonist meint das leise und deutliche Tribbeln von Ratten und Mäusen zu hören.
1: Und Noggerman innerhalb eines Augenblicks springt auf den Wandteppich, reißt ihn herab und zerfetzt ihn und sucht da drin herum. Ja. Entdeckt aber nichts.
0: Genau. Dann versucht die Katze ihre Tatze zwischen die Wand und den Holzboden zu bekommen, gibt aber dann bald auf und kehrt ins Bett zurück. Genau. Und der Protagonist
1: schläft wieder ein.
0: Schläft er? Ich denke, er schläft nicht <lacht> wieder
1: ein. Ah, du hast recht. Ich hatte mich nicht bewegt, doch in dieser Nacht schlief ich nicht erneut. Er schläft nicht mehr ein. Genau. Eine ruhelose Nacht. Und was danach passiert,
0: fahren wir beim nächsten Mal. Da, Nach der nächsten Maus. <lacht>
1: genau, nach der nächsten Maus. So sieht's aus. Ja. Das ist die erste Hälfte von Die Ratten im Gemäuer.
0: Wie, wie schon vorhin gesagt, die unspektakuläre erste Hälfte. Ja.
1: Der, die, die Geschichte baut sich auf. Ja. Mhm.
0: Gut. Dann auf. Ins Kaminzimmer.
1: Jawohl. Wir begeben uns in unser gemütliches Kaminzimmer. Nach dieser kräftezehrenden und vielleicht auch verstörenden Reise durch ein weiteres Werk von H.P. Lovecraft tauschen wir unsere Eindrücke bei einer Tasse Tee aus. Jo. Tod und Lebkuchen.
0: Weil wirst du das jetzt bei jedem Raumwechsel machen? Vielleicht. Einfach nur zwei Schlagwörter rein, um die Folge nur ein kleines bisschen länger zu machen.
1: Wow. Dein Motzen macht die Folge länger. Hm. Ich hätte es einfach stehen gelassen. So, so. Ja.
0: Gut, dann. Da sind wir. Äh...
1: Womit willst du anfangen?
0: Fangen wir, fangen wir mit der Inspiration zu der Geschichte an.
1: Okay, ich dachte, wir fangen wie immer mit unseren allgemeinen Eindrücken an und nicht direkt mit handfesten Infos.
0: Naja, ich, ich glaube, sonst habe ich das selber eingeschreut, wenn wir irgendwo hinkamen. Und ich glaube, dass eigentlich auf viele Sachen manchmal ein anderes Bild wirft, wenn man die Inspiration kennt.
1: Okay, dann fang an. Okay. Was hat Lovecraft inspiriert? Hat es Zu. in seinem Notizbuch gestanden? Du meinst, Traum. In, se
0: in seinem Commonplace-Book ja. ta tatsächlich auch?
1: Aha. Tatsächlich aber aber
0: der, der, die Grundidee <lacht> zu dieser Geschichte mein Traum. Nein. Hm. Eine raschende Tapete.
1: Ja, wirklich? Ja. Er hat Kakerlaken gehabt.
0: Das weiß ich nicht. Okay. Aber auf jeden Fall eine raschende Tapete und eine kleine Notiz aus seinem Commonplace Placebook. Denn in Common Placebook von Lovecraft steht: Tapete löst sich in unheimlichem Umriss von der Wand. Man stirbt vor Angst.
1: <lacht> okay.
0: Ja, dazu gibt es noch einen weiteren Eintrag, der da auch mit zugehört. Schreckliches Geheimnis in der Gruft eines alten Schlosses, entdeckt von Bewohner. Mhm.
1: Sehr schön. Was hältst du vom Folgentitel Lovecrafts Tapete des Todes?
0: Kommt auf die Notizzettel. <lacht> ja.
1: ähm, interessant. Also mir ist ja schon bei die lauernde Furcht aufgefallen, dass dieses... Ähm, wuselnde, wühlende Element von diesen ganzen vielen Viechern, die aus der Erde gekommen sind, ja, definitiv hier wieder auftauchen wird, aber da hm. sind wir ja noch nicht. Hm. Kommt ja erst ein zweiten Teil der Geschichte. Das ist richtig. Ähm, okay, also, ich weiß jetzt zwar nicht, <lacht> inwiefern diese Inspiration alles ins rechte Licht rücken soll, aber es ist lustig, dass äh, seine Idee war, wenn sich ein Stück Tapete gruselig von der Wand löst, dass ein Mann vor Furcht sterben könnte. Also immer gut festkleben und tapezieren und auslüften hinterher. Mhm. Äh, meine ersten Gedanken waren, dass wir hier wieder diese klassischen Elemente haben: eine verfluchte Familie und eine verfluchte Ruine, mhm. wie bei der Alchemist schon. Mhm. Das zieht sich irgendwie durch. Mhm. Scheint eines seiner Lieblingselemente zu sein. Eine sehr poeske Geschichte, auch wieder. Was ja auch alleine schon im Namen des Protagonisten sich ja widerspiegelt. la Peur. Mhm du über mehr Informationen zugeflogen gestolpert bist also äh, ich habe erst nur beim Lesen gedacht so ja komischer Name und dann so dieses das Poe ja schon im Namen mit drin ist und dann dieses Pear. und ähm, habe dann später noch gelesen dass ist ähm, das Edgar Allan Poe also in seiner Familie gibt es gibt es so eine Geschichte wonach es tatsächlich de la peurs in der Vergangenheit gab okay. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann war Poes Familie mit einem de la Peur befreundet im Mittelalter. Gott, ich äh, erinnere mich nicht mehr so richtig, es tut mir leid. Äh, auf jeden Fall auch Poes Frau Helen Power, dass die auch behauptet, dass ihre Familie früher Peur hieß, de la Peur hieß. Mhm. Und ja auch mh, die Namen Poe und Power, wenn du das er von Power nimmst und an Poe hängst, hast du ja Per. Mhm. Also das ist von Lovecraft vielleicht auch so ein bisschen eine Hommage und ein Spielen damit war, dass es diese Geschichten gab. okay ähm, Weil sonst gibt es nicht wirklich verbrieft viele de la Peurs. es gibt so einzelne, die auftauchen in der Geschichte, aber jetzt nicht so eine, oh ja, oh mein Gott, das ist so eine alte, eingesessene englische Adelsfamilie. Mhm. Nö. Okay. Ähm, auch... Kann ich ja gleich anknüpfen, dass Exham Priory gibt es nicht, äh, obwohl der Name, finde ich, sehr rund klingt. Ich habe erst gedacht, oh ja, das klingt wie ein sehr bekanntes Ding. Es gibt Hexham Priory mit H mhm. äh, und Anchester, der Ort, äh, der vor Exham Priory liegt, ist auch eine Erfindung von Lovecraft. Mhm. Also er vermischt hier auch historische, tatsächliche Ereignisse mit nicht passierten, verschiebt so ein paar Schlachtgrenzen. Also er mischt sich das alles so ein bisschen zurecht, dass es passt. Ja. Genau.
0: Zum Beispiel das wie mit der dritten augustinischen mm. Legion, was mm, ja. ja einfach Quatsch ist, ja. weil es nur die zweite mm. war in Wales stationiert mm. und da gibt es so ein Anchester nicht.
1: Ja, genau. Naja, aber das ist mir halt so aufgefallen, dass wir wieder dieses Klassische haben und auch wieder diese ähm, Lovecrafts Wishlist, der... Die Adelsfamilie aus England, die nach Amerika flieht und eine geheimnisvolle, schreckliche Vergangenheit hat, so dieses wie Lovecrafts, glaube ich, gerne für sich selber hätte. Hm. So ein verruchtes Familiengeheimnis und englisches adeliges Blut und einen alten Sitz in England, den er dann wiederherstellen könnte.
0: Erinnert, was das angeht, auch, finde ich, sehr stark an das Mondmoor. Ja, habe ich auch dran gedacht. Auch mit gedacht. dem mhm. weglaufenden Arbeiter Arbeitläufe ja, genau. und, und mhm. das... Die anderen Leute mögen das nicht. Ja, verfluchter Auch wieder, Ort. Verfluchter Ort. Mhm. Auch wieder ein Tempel.
1: Ja, genau. Mhm.
0: Ähm, Gespuk, wieder Polarlicht. Wenn euch das alles
1: anspricht und ihr es noch nicht getan habt, hört die Folge zum Mondlicht, äh, zum Mondmoor. Genau. <lacht> Mondmoorlicht. Mondmoorlicht. Ja. Genau. Mhm.
0: Obwohl es da mehr griechisch als jetzt römisch, duidisch, kimrisch.
1: Oh, okay. ja genau und wir haben ja auch wieder ähm, dass ähm, direkt im ersten teil alles angedeutet wird also diese die mörderischen vorfahren dass irgendwas schreckliches passiert ist oder dass sie irgendwelche schrecklichen dinge erfahren äh, und dann ja auch dieses dass das anwesen zum zeitpunkt der niederschrift dieser geschichte gesprengt wird ja. zum beispiel also auch das anwesen in die lauernde furcht mhm. da ist ja auch der Berg genau gesprengt worden, als der Protagonist die Geschichte aufschreibt. Mhm. Und das sind ja die zwei Geschichten, die ja direkt hintereinander liegen. Das finde ich schon ein bisschen naja, lame.
0: so direkt hintereinander zwar schon, aber Love Rock hat fast ein Jahr keine Geschichten geschrieben. Ja.
1: Also sie liegen okay. vom
0: Schaffenszeitpunkt schon mhm. fast ein Jahr auseinander.
1: Ah, da liegt also nur, ist da eine kreative Pause zwischen, hat ihn was aufgehalten oder hat er einfach nur keinen Bock gehabt.
0: scheint andere Dinge getan zu haben.
1: Hm, hm. Eigentlich wenn mir da Böses denkt. Hm. Gott, er
0: hat Zeit mit Sonja.
1: Na, ah, Sie hat ihn vom Schreiben abgehalten. Sie ist Yoko Ono. <lacht> ja,
0: ja, Also schon muss ich sagen, dass von diesem typischen Lovecraft-Start ist, ist ja schon ein bisschen abgeändert. Es wird erst am Ende der ersten Seite gesagt, ja. dass Priority gesprengt ja. wurde und gerade das Fundament getilgt wird. Ja. Und nicht gleich dieses, wie bei Dagon, ich schreibe dieses ja, ja. in den letzten Moment. Das Fenster,
1: das Fenster.
0: Außer, außerdem fehlt ja ich werde jetzt nicht so weit vorgreifen, aber es fehlt ja durchaus noch die eine die eine oder andere, wie es jetzt gerade um den Protagonist steht, hm. was ja tatsächlich dann auch erst am Ende gedroppt wird. Also nicht so wie ne, bei anderen Geschichten, schon gleich direkt am Anfang.
1: Hast du die Geschichte schon ganz gelesen? Ja. Ah, ich, okay. ich
0: musste ja die Hälfte bestimmen, also musste ich sie ganz lesen.
1: Ein Wissender. Ja, also ich denke auch, dass wir hier einen etwas anderen Aufbau haben. Von einigen wird es ja als eine seiner besten Geschichten oder die beste Geschichte, die er bis jetzt geschrieben hat, benannt
0: ist auch seine bisher längste Geschichte. Ja? Wenn das ist von ja, Fortsetzungs fest. Das sind okay. Fortsetzungsgeschichten. sind theoretisch jetzt okay. ja viele eigene Teile gewesen. Und hm. irgendwas anderes war ja auch noch ein Mehrteil. Das sind ja mehr Zeichen, aber mhm. die bisher längste Geschichte am, am Stück.
1: Stück. Uh -huh. Naja, was ich sagen wollte, war, dass das ja einige das als die beste, die er bis jetzt geschrieben hat, benennen. Ähm, und irgendwie auch als eine ganz besonders herausragend, großartige Kurzgeschichte. Ich muss gestehen, ich muss es mir glaube ich einfach nochmal am Stück durchlesen, um das nochmal wirklich zu beurteilen, weil bis jetzt entfaltet sich diese Brillanz bei mir noch nicht so ganz, mhm. äh, sondern ich finde eher dass was wir bis jetzt haben, so eine etwas zusammengestückelt chaotische Aneinanderreihung von... Familiengeschichte, Architektur und dieser Renovierung ist. Und ich mich so denke, so all das, was er da geschrieben hat, das hätte man in fünf Sätzen vernünftiger und ordentlicher schreiben können. Und es hat sich jetzt auch für mich nicht der irrsinnige Spannungsbogen entwickelt, der das rechtfertigen würde, das in dieser ausufernden Länge so zu schreiben.
0: Wenn, auch wenn es schon ein bisschen vorgreift, ja, auf den zweiten Teil, er macht da relativ viel Hintergrund- worldbildung auf, aber er lässt aber auch relativ viel liegen, mhm. weil er droppt Namen, er droppt mhm. Orte. Ja, dann so, diese schrecklichen Frauen so oder die schrecklichen
1: Ereignisse mit den Frauen, wo man so noch hätte darauf zurückgreifen können. Ist mhm.
0: natürlich so ein Ding von wegen so, okay, meine Familie ist halt richtig schlimm gewesen, <lacht> so, um das nochmal so ein bisschen herauszuarbeiten, ja, aber letztendlich mhm. passiert da ja danach gar nichts mehr mit, beziehungsweise ich dann halt auch nicht so ein, okay, und weil das so ist, ist ihr jetzt das passiert. passt hm. passte für mich dann auch nicht so ganz da rein, aber...
1: Ja gut, ich meine, du hast schon recht, also nicht Worldbuilding, aber dass er schon versucht, ja, so einen Hintergrund aufzubauen, um die Geschichte mehr zu legitimieren, also um diesen dichten Charakter zu entwickeln. Dieses über Jahrhunderte hinweg und ja schon dieser fast Familientraditionsschrecken. Ich weiß nicht, also ja, ich verstehe, dass er irgendwie fünf, sechs Mal einen Rückgriff drauf machen muss, dass er jetzt irgendwas Schreckliches in seiner Familie passiert ist. Also ich bin nicht so ganz glücklich damit, muss ich sagen. Hm.
0: Es hätte ein bisschen kürzer sein können. Ja, was heißt
1: ich. kürzer? Einfach irgendwie knackiger. Und auch spannender tatsächlich. Weil es hat jetzt bei mir wirklich keinen Spannungsbogen aufgebaut. ist jetzt nicht so ein, dass ich denke, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin jetzt schon total nervös. Also das fand ich zum Beispiel beim Alchemisten besser gelungen. Und das muss man sich überlegen, war irgendwie seine so dritte, vierte Geschichte, die er geschrieben hat. Zweite, glaube ich, als Erwachsener. Ja. So. Hm, naja. Uh, aber vielleicht, wenn wir den zweiten Teil dann auch nochmal haben und besprechen. Oftmals entwickelt sich ja in der im Zwiegespräch nochmal eine neue Perspektive auf die Geschichte.
0: Ja, ich meine, ich wollte gerade die ganz gelesen also du hast die ja Korrektur gelesen.
1: Ja, wir haben ja eine wunderbare Übersetzung wieder von Niklas Bischuckberger. Vielen Dank für den Hinweis. Ja. Also auf unserer Homepage ähm, www.wirlesenlovecraft.com könnt ihr unter Für aus der Community den Reiter HPLs Werke übersetzt suchen und da findet ihr alle Geschichten von Lovecraft, wie wir bis jetzt besprochen haben, die Niklas oder ein, zwei andere schon übersetzt haben.
0: Da habe ich meine auch ja. her.
1: <lacht> äh, kostenlos für euch zur Verfügung ist ein Service von uns. Genau. Deswegen ja, unterstützt uns bei Steady. Fun Fact, Nogga Man, das weißt du bestimmt jetzt schon, es ist ja so ein, so ein obvious, common, be bekannter Grund. Äh, hat Lovecraft hat mit neun Jahren seinen eigenen schwarzen Kater so genannt. Also den Namen hat er sich jetzt nicht noch für die Geschichte ausgedacht, sondern hat er einfach quasi seinen Kater reingepflanzt.
0: Ja, hatten wir in irgendeiner hm. unserer Folgen, hatte ich das mal. Mit Wahrscheinlich,
1: drin. als wir auch über Lovecrafts Rassismus gesprochen haben. Kann sein. Ähm, weil das einfach so, ja, pretty obvious ist für sein Weltbild und die Art, wie er damit umgeht. Genau, und was ich auch sehr spannend fand im Kontext dieser Geschichte ist, dass die 1930 nochmal mal wieder äh, veröffentlicht wurde zu Lovecrafts Lebenszeiten. Mhm. Und damals hat ein gewisser Robert E. Howard einen Leserbrief zu dieser Geschichte geschrieben, in der er sie sehr lobt. Und das hat zu einer langjährigen, nämlich sechsjährigen Brieffreundschaft mit Lovecraft geführt, die ja von der wir ja wissen, dass sie relativ wichtig war. Dass ähm, Howard und Lovecraft ja gute Freunde geworden sind und sich gegenseitig inspiriert haben. Mhm. Ja. Ausgangspunkt war diese Geschichte. Okay. Mhm. Mhm. Soll ich noch ein, zwei Dinge, die in der Geschichte bis jetzt vorgekommen sind, einordnen?
0: Ja, es gibt ja auch noch äh, ein paar Fachbegriffe.
1: Das meine ich damit. Ja. Jakob der Erste ist ja in der Geschichte vorgekommen, weil... Ist Zusammenfassung?
0: Seit, seit äh, seinen Zeiten war der Sitz unbewohnt.
1: Mhm. Und das ist eine ganz schön lange Zeit, denn Jakob der Erste war der Sohn von Maria Stuart, der Bekannten, und war ab 1603 Jakob der erste König von England und Irland, oder auch King James genannt. Und nach King James oder in seinem Auftrag wurde übrigens die berühmte King James Bibel Übersetzung in Auftrag gegeben.
0: Und er war bereits 1567 König von Schottland.
1: Ey, wer, 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 hat, wer hat hier den Hintergrund recherchiert? Möchtest du diesen Punkt wieder zurückhaben? Nein,
0: aber es ist mir in die Füße
1: gefallen. In die Füße gefallen? <lacht> ja. Oder vor die Füße? Vor die Füße gefallen. Ist in die gefallen. Füße wäre ein bisschen unangenehm. Ja. Dann ähm, hatten wir ja die Beschreibung, dass der Familiensitz, dass die Fundamente ja schon sehr alt sind. Mhm. Druidisch, vordruidisch, kümmerisch, kümmerisch mit Y geschrieben ist äh, das alte, die alte walisische Sprache. kümmerisch, Also ein alter walisischer Tempel. Mhm. Und da wurde ja auch gesagt, dass in diesem Tempel wohl der Kybele-Kult tätig war. Ja. Und der Kybele- und Attis-Kult ist ein Mysterienkult im antiken römischen Reich gewesen. Mhm. Relativ weit verbreitet. Mhm. So also eine Art Geheimkult, nicht so richtig geheim. Sehr <lacht> schräg auf jeden Fall. Also ich gebe jetzt nicht die ganze Geschichte wieder von Kybele und Attis, aber es geht sehr viel um um Entmannung, um Kastrieren, um das Geschlecht verlieren, um Fruchtbarkeit, um Paarung. Also, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass das in etwas prüderen Zeitaltern und auch Zeitaltern von sehr klarem Männer- und Frauenbild etwas sehr Anrüchiges oder auch Exotisches gewesen ist. Und da wahrscheinlich zu vielerlei Rückenschauern und Spekulationen führt.
0: Okay, ich hatte... Irgendwie im Kopf, dass die Römer deutlich weniger prüde waren. Nein, ich meine nicht die
1: Römer, sondern ich meine, Lovecraft hat das ja als Element so, eingesetzt. Ja. Und in seiner Zeit wird das ja, ja so. Okay. Hu, 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 hu. Der Kybele-Kult. Uh, 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 uh. Da geht es um, um, um abgeschnittene Penis. Und, und hu, 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 hu. da hat sich dann ein Mann als Frau gesehen. <lacht> so meine ich das. Hm, okay. Während man heute sagt, ja, und weiter. Danke, dass du mir deine Pronomen anvertraut hast, wäre heute, glaube ich, die Reaktion. <lacht> <lacht> ja. Naja, also das ist der Kybele- und attis kult Okay. Ja.
0: Der andere, nee, das war das mit dem Mag...
1: Magna-Mata, Magna ja, genau, Genau, das ist der Name. Der Name dieser ähm, Kybele, als Mann geboren, entmannt, wurde dann Magna-Mata genannt. Äh, die große Mutter, hm. genau, Zentrum dieses Kultes, liebte Attes. dramatische Geschichte... Wie immer. Wie immer. Ich glaube, es geht im An in der Antike nicht so ganz ohne Dramen, oder? Mhm. Sonst ist gut. es keine Geschichte wert. <lacht> oh, wir sonst... Wäre nicht... da noch was gewesen, Jens, hätte ich es mir aufgeschrieben und recherchiert. Okay, naja. Vertraue mir.
0: <lacht> ja, ich scroll jetzt nicht nochmal durch den Text. Oder? Danke. Ähm.
1: Äh, ja, erzähl. Möchtest du jetzt schon was zu Lovecrafts Leben zu dieser Zeit erzählen oder willst du das in Folge 2 machen?
0: Machen jetzt mal so ein bisschen, dass wir haben tatsächlich 26, 26, 23, mhm. ist ein Jahr mit nicht ganz so vielen Geschichten. Das heißt, man kann ja ruhig mal schon mal ein bisschen was reinschmeißen. Okay. Beziehungsweise, ich hatte ja schon einen Fakt gedroppt und zwar, dass Lovecraft eine Schreibpause gemacht hat. Ja, genau. Niemand weiß so richtig wieso. Hm. Also, es hat einfach, er hat vor sich hin gelebt.
1: Vielleicht hat er geschrieben, aber es war alles scheiße. <lacht> Er hat gesagt, nee, geht nicht.
0: Aber selbst die Sachen, die ja nie veröffentlicht wurden, ist ja immer zu finden. Also wenn, dann muss das alles weg sein. Eher,
1: ich wollte gerade sagen, vielleicht fand das Kacke und hat es weggeworfen.
0: Direkt verbrannt. Ja. weggeworfen, als hätte er das Geld dafür gehabt, das nicht abzuschaben und wieder benutzen zu müssen. Ja,
1: genau, weil er auf Pergament geschrieben hat. Ja.
0: Mhm. Richtig dickes Papier das ich ich gemütlich. Richtig
1: dickes Papier. Richtig dickes Papier. Mit doppel -G Richtig dickes Papier, ja. Digga.
0: Dann ähm, würden... Wird die Geschichte, die Ratten im Gemäuer, als seine erste Gänsefüßchen professionelle Schriftstellergeschichte bezeichnet? Mhm. Und es ist die erste Geschichte für die Weird Tales.
1: Echt? Die erste also, seine, Weird seine, Tales?
0: Seine erste, die in der Ach, U die er
1: für die Geschichte für Weird Tales schreibt und die nicht einfach später von Weird Tales ja. veröffentlicht wird. Ja, er hat ah. es eigentlich
0: versucht in einen etwas angeseheneres Blatt zu bekommen. Die New York Times. Naja, nicht ganz so, aber es gab ja durchaus die ein oder anderen Magazine und das wurde dann abgelehnt und dann haben sie gesagt, wir schickst haben kleine, klar gestern Ashton Smith und so gesagt haben, schickt das auch zu Weird Tales und aufgrund hat sich dann breitschlagen lassen, hat es dahin geschickt und wurde dafür auch bezahlt, immerhin und ja. Hat ihm, glaube ich, nicht ganz so gut geschmeckt, dass es für das die, für die bessere, bessere Blatt nicht gereicht hat. Aber er wurde bezahlt. Ja.
1: ja. Und so wurde eine Ära begann.
0: Ja. Viele Retails veröffentlichen. Ich meine, die Retails hat es ja lange gegeben. Hm. Also für so ein...
1: Pulp-Magazin. Pulp-Magazin. Mhm. Lovecraft hat es gehasst. Ja, <lacht> Dafür, ja, ich weiß. Auch dir lag wahrscheinlich ein Wort mit SCH im Mund.
0: Was? Ein Schundblatt? Nein. Das äh, hat er sich ja für andere, andere Sachen aufgehoben.
1: Für die Konkurrenz.
0: Nee. Hat noch das letzte Mal irgendwas, irgendwas, das das verdiente Ende für dieses Schundblatt. Hm. Äh, hier, das Homebrew Magazine hatte doch als Schundblatt, hm. wofür er ja Herbert, Herbert West unter anderem geschrieben hatte. Hm. Und Lurking 4, genau. Da war er froh. Yes, endlich Pleite. Oh, oh, oh. Endlich gibt's den Schund nicht mehr.
1: Naja, aber er wollte es ja verkaufen. Also Er hat ja selber darin veröffentlicht. Ja, das
0: dafür bezahlt worden. Ich glaube, das war eher so das Wichtigste.
1: Gut, also wir haben eine Schaffenspause. Eine genau. unerklärliche. Ja. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr denkt, was Lovecraft in so einem Jahr off in seinem Sabbatical so gemacht batik. hat. Satanical wahrscheinlich bei Lovecraft.
0: Naja, also wir reden hier vom November 22 bis August 23. Mhm. Also fast ein Jahr. Ja,
1: fast ein Jahr. Mhm. Mhm. Äh,
0: ja, gut. Dann, äh, wie schon gesagt, Veröffentlicht im Weird Tales und zwar in der Märzausgabe 1924. Und die Geschichte geschrieben wurde laut Joshi Ende August bis Anfang September 23.
1: Mhm. Ja, also. Relativ kurze Zeit. Ja. ja manchmal hat er, hat er ja länger dran rumgetüftelt. Das richtig. Gut, oh.
0: hast du noch was? Nö, ich okay. habe nur noch
1: meine Lieblingsstelle.
0: Ja. Das wird bei mir ein Problem, ich habe keine.
1: Ja das Lustige ist meine Lieblingsstelle ist deine Lieblingsformulierung. Ah, Deswegen weißt du was, das, das ist, ist deine so Lieblingsformulierung. das ist doch eine ganze Stelle. Das schwache Glühen des Polarlichts und die Köpfe, der Kopf na, und der Kopf von Nogaman. <lacht> der ähm, mit den Vorderbeinen <lacht> vorgereckt da sitzt. Ja. Das war so in diesem ganzen Ding das Einzige, was ein Bild richtig ausgelöst hat. Ich meine, da waren noch ein paar andere Stellen, die ganz cool waren mit der Armee der Naga und so. Ja, ja,
0: das wäre tatsächlich etwas, wo ich jetzt sagen würde, ja, vielleicht könnte man das auch als Lieblingsstelle nehmen, aber mhm. das ist ein Satz. Ja, ja. es ja, also ist ein halt Satz.
1: Und wir, wir sind verwöhnt von Lovecraft. Wir wissen, das geht noch besser. Ja, ja.
0: auf jeden Fall.
1: Okay, ähm... Tentakel erst im zweiten Teil oder schon Tentakel für diesen ersten Teil? Für
0: Teil 1. Für
1: Teil 1. Wie ja. viele Tentakel, warte, wie viele aus Rattenknochen zerstoßene, leimbeschmierte, weil in Renovierungsarbeiten vertiefte Tentakel gibst du dieser Geschichte?
0: Für den ersten Teil, ich bin großzügig, mhm. ich gebe eine 4.
1: Nee, hey. hatte ich auch im Kopf. Ja. Ja.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich, jemals, ob ich schon mal eine 3 rauskam. Ja, ich glaube schon. Also auch nicht mehr für was. Für The
1: Street bestimmt.
0: <lacht> oh, ja, es gab aber noch oh, ein, zwei andere, die auch schlecht waren. Wir oh, hatten noch diese,
1: diese unsäglichen, Blümchengedöns, traumlande Dinger, die so ganz kurz und schrecklich waren. Das, das äh, Poetry of the Gods-Ding zum Beispiel, das war doch auch so gruselig.
0: Ja, ja. ja. Oh, ich habe die Street hatte ich schon verdrängt.
1: <lacht> Wie kannst du es verdrängen? Es ist immer ah. wieder in unserer, kommt immer wieder vor als Referenz für furchtbar oder für rassistisch. Ja, gut. Für ähm, furchtbar rassistisch. Ja, ja, und für rassistisch furchtbar. Dann würde ich sagen, machen wir einen schnellen Abstecher ins Studierzimmer. Brauchen wir eigentlich gar nicht, ne?
0: Nö, wir können ja eigentlich schon mal hier direkt sagen, denn in der nächsten Folge geht es um Teil 2. Ja,
1: genau. In der nächsten Folge gibt es die Fortsetzung bis zum Ende, ja. bis zum bitteren Ende.
0: Und dann halt auch Pen and Paper. Genau,
1: Rollenspielumsetzung auch da. Ja. Okay, dann äh, ist es jetzt schon Zeit für das Studentenwohnheim. Ja. Wir begeben uns in unser Studentenwohnheim, in den Gemeinschaftsraum. An unserem schwarzen Brett schauen wir, ob unsere Community, also ihr, uns Nachrichten hinterlassen habt. Außerdem küren wir die EhrenstudentInnen des Monats und bedanken uns bei all unseren UnterstützerInnen. Mhm. Wo setze ich mich heute hin? Ich bin krank, also gehe ich in dieses noch nicht bewohnte Kultistenzimmer und schmeiße mich ins Bett. Ruschel, so. äh, ruschel, ruschel.
0: Das heißt, ich muss jetzt einen Stuhl hier über den ganzen Boden schleifen, um mich dazu zu setzen. Das schaffst du.
1: Äh, das heißt ja nicht umsonst bedside Manner. Mh. Naja,
0: mhm. lieber einen Stuhl schleppen als einen Sitzsack, in der sich herzieht.
1: Na, dann siehst du. Boah, Sitzsack. Ja, das musste nochmal sein, ne? Ja. Hm. Vielleicht schenken wir Jens ja kollektiv zu Weihnachten einen Sitzsack.
0: Warum sollte man so etwas Unnützes verschenken?
1: Ich lasse das einfach so stehen. Ähm, lass uns äh, wie immer an dieser Stelle zuerst all jenen danken, die uns unterstützen. Danke, liebe Community weil ihr unterstützt uns ja alle. Ihr unterstützt uns, indem ihr das hört, indem ihr, wenn ihr das jetzt gerade bei YouTube oder Spotify hört, Flux mal eben ein paar Worte äh, in die Kommentare reinschreibt. Es reicht schon ein Huhu, Yeah, Yeah, Ftagen, Tentakel oder keine Ahnung, Preise Cthulhu. <lacht> ähm, genau. Oder einfach eure Angabe zum Tix. Das wäre doch mal was. Ähm, Ansonsten danken wir natürlich besonders all jenen Menschen, die uns bei Steady unterstützen und das finanziell tun. Damit äh, helft ihr uns, unsere Kosten zu decken, die wir bei diesem Podcast haben. Das mache ich wie immer sehr gerne und ich fange an bei unserem Kultisten der ersten Stunde, Jan Niklas. Dann danken wir unserer Kultistin Lisa, wir danken unserer Studentin Nora und unserem Kultisten Carsten. Wir danken unserem Kultisten Torben a.k.a. Dr. Heiter sein Nachbar. Wir danken unserem Kultisten Sebastian und wir danken unserem Kultisten Rainer. Haben wir nur noch Kultisten? Ich habe doch gerade gesagt, unsere Studentin Nora. Ah, okay. Hm. Aber ja, ich kann euch natürlich auch nur empfehlen, schließt am besten eine KultistInnenmitgliedschaft ab. Denn, wie gesagt, unser Podcast Geburtstag ist nah und das Geschenk, das ihr damit bekommt, auch. Mhm. aber wir freuen uns natürlich über alles was ihr uns gebt womit ihr uns unterstützt ja. und wenn ihr uns nur euren Freundinnen äh, weiterempfehlt und sagt hey cooler Podcast, hört ihn, hört ihn euch mal an
0: ja vielen vielen Dank, dass ihr uns weiterhin supportet, auch wenn die Uploadrate nicht so schön ist
1: ja, wir geben uns Mühe weiterhin, das Leben mit Mini-Tentakel ist eine Herausforderung er hat seinen ganz eigenen Kult mit uns ja äh, und wir müssen dienen und gehorchen. Hm. Gut.
0: Fängt diesmal Community Katja an?
1: Kann ich machen. Community Katja ist knackig, kurz. Wow. Das ist so eine Vierfachalliteration. Die knackig kurze Community Katja. Ich hatte ja, wie du vorhin schon gesagt hast, unter dem äh, ich habe einen Beitrag gemacht mit dem Schokokuchen, den ich für dich gebacken habe. Und äh, einmal hat 1981 Menschen guten Appetit uns gewünscht. Hm. Den hatten wir. Und Mieversil hat geantwortet, sieht sehr lecker aus und einen Saba-Smiley daneben gesetzt. Saba-Smiley? <lacht> ja, ihr wisst welchen ich nicht meine. Der, dem Saba aus dem Mund läuft, weil er so begeistert ist. Ja, ich, ähm, genau, danke. Ich glaube, er hat uns gemundet. Hm. Und ansonsten hatten wir noch zwei sehr erfreuliche Nachrichten, die ich auch repostet habe. Und zwar einmal waren wir bei Marcel und auch bei Gislain waren wir in der Spotify-Rotation der ähm, Podcast, den sie 2023 am meisten gehört haben. Mhm. Sehr cool. Falls es noch mehr von euch gibt, die sich das vielleicht zum Beispiel bei Spotify noch nicht angeguckt haben, diesen Jahresrückblick, klickt da doch mal drauf. Und wenn auch wir euer meistgehörter Podcast sind, dann macht doch einen Screenshot und teilt den bei Instagram. Äh, wir würden uns super freuen. Mhm. Es ist schon sehr schmeichelhaft und freut schon sehr.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Sehr. Ansonsten hat uns noch Torben geschrieben. Und zwar äh, ist es schon ein Momentchen her. Er hat auf die ähm, zuerst auf die Brettspielfolge mit ähm, Max und Jascha geantwortet. Hallo Katja und Jens. Schön, dass jetzt wieder etwas mehr kam. Die Cthulhu-Monopoly-Folge war trotz der anfänglich etwas nervigen Tonprobleme sehr unterhaltsam. Auch die Wortspiele im Nachtclub des Oben ohne Obelisks waren sehr gelungen. Nils von den Rocket Beans wäre stolz. Ganz so schlimm war es hoffentlich nicht. Und dann geht er auf die lauernde Furcht ein. Ich glaube, sogar eine Verfilmung der lauernden Furcht war auf der DVD, die ich mal habe euch zukommen lassen. Also habt Spaß bei, beim Sichten dieser Trashperlen. Es eilt aber nicht, schließlich seid ihr genug eingespannt. Wenigstens nutzt ihr eure Zweisamkeit am Bildschirm mit sinnvollem Content wie Morton Manor oder The Orville. Ja, wir geben uns Mühe. Äh, in Bezug auf das N-Wort aus Geschichten zu rezensieren, bin ich etwas zwiegespalten. Auf der einen Seite ist es verständlich und berechtigt, dass Leute sich darin stoßen und sich beleidigt fühlen. Zum anderen bin ich ein Freund von Vorlagentreue, gerade wenn es um Hörfassungen geht. Man kann ja wie in eurer Podcast-Folge eine kurze Erklärung oder Triggerwarnung abgeben, damit die Hörenden auf das Kommende vorbereitet sind. Nur als kleine Warnung, bei Ratten im Gemäuer werdet ihr euch ja dem Namen der Katze stören. Ja, das hatten wir ja gerade. Da hat der Meister des kosmischen Schreckens sich wieder etwas Spezielles einfallen lassen. Aber gleichzeitig sei auch die Hörspielfolge vom Gruselkabinett 138 erwähnt, wo diese Katze kurzerhand in Schwarzer umbenannt wurde. Ein annehmbarer Kompromiss, wie ich finde. Vielleicht hilft das ein wenig bei diesem strittigen Thema, wie man dieses Minenfeld etwas umschiffen kann. Liebe Grüße. Ja, liebe Grüße zurück. Aha. Und das war's auch schon mit Community Katja. Das war's schon? Jawohl, das war's. Bei Facebook gab es keine Kommentare.
0: Hm. Sowieso.
1: Und auch Briefe erreichten uns nicht.
0: Was? Keine Briefe?
1: Nee, aber wenn ihr jetzt noch äh, Weihnachtsgeschenke für uns packt, kommen die vielleicht noch rechtzeitig an. <lacht> <lacht>
0: Ein bisschen gebettet. Ein bisschen. Ein bisschen.
1: Aber jetzt wird es Zeit für YouTube, YouTube Jens. Er bringt die Kommentare aus der Community. Ring, ring.
0: Ich wollte diese Frage. Gut. Ähm, ja. Es gibt ein paar Kommentare. Fangen wir an mit oh. unserer letzten Folge. Da hat kommentiert äh, und zwar der Andi. Hurra, hurra. Folge 46. Eure neuen Folgen sind immer ein Highlight meiner Woche. Vielen Dank dafür. Weiter so. Die lauernde Furcht gehört mittlerweile zu einer meiner liebsten Lovecraft-Erzählungen. Ich gebe sieben von zehn zwergenhafte, haarige, degenerierte Tentakel mit zweifarbigen Glubschäuglern.
1: Sehr schöner Tentakelindex.
0: Ja. Dann hat er noch äh, auch zum Thema äh, des N-Worts etwas geschrieben, beziehungsweise zum Piepen. Äh, ich verstehe das Problem. Ich würde das Wort nicht piepen. Ich sehe diese alten Geschichte nicht nur die von HP, sondern auch die seiner Kollegen als eine Art historisches Mahnmal, wie rassistisch, fremden- und frauenfeindlich die Gesellschaft früher war und in welche Richtung wir uns heute auf gar keinen Fall mehr entwickeln dürfen. Aber das ist nur meine Meinung. Natürlich verstehe ich es, wenn ihr die Gefühle von anderen Menschen nicht verletzen wollt. Das verstehe ich sehr wohl und unterstütze es. PS. Ich freue mich schon wie bekloppt auf die Ratten im Gemäuer. Die Geschichte hat mitunter dafür gesorgt, dass ich einmal nachts aufrecht im Bett stand. Wie es dazu kam, schreibe ich dann bei der betreffenden Folge. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, sehr cool. Dann werden wir das wohl in der nächsten Folge hören. Wir sind gespannt.
0: Ja. Dann Sackpfeifer hat geschrieben nicht mehr lange, dann ist auch noch Jubiläumsfolge Nummer 50. Stimmt. Ja, das war mir vorher auch nicht so bewusst, dass wir uns auf die 50 zu bewegen. Wir werden ja. alt. Naja, <lacht> ähm, Sehr cool, dass es für die nächste Folge wieder einen eigenen Text von euch gibt. Den muss ich mir demnächst reinziehen. Noch meine Meinung zu den Illustrationen von Clark Ashton Smith. Seid ihr so unschuldig oder ich so verdorben, ich sehe da sofort Geschlechtsteile, äh, Auberginen und Pfirsich-Emoji. Gerade die Pilze am Boden. Ja. Naja, ähm, da kommt dann entsprechend, äh, dass in der Klingerausgabe andere Bäder sind.
1: Ja, äh, genau, wir haben es ja aufgeklärt.
0: Ja, Entsprechend haben wir da schon drüber gesprochen. Und dann haben wir noch Koss Vegan mal wieder. Hallo. Moin. Ich gebe der Geschichte sieben von zehn mit zweifarbigen Augen versehene Tentakel, auch wenn ich wie Jens auch vorher das Ende erahnt habe.
1: Mhm.
0: Warum der Typ da weiterbudet, wegen einem Geist, fand ich auch seltsam. Aber irgendeine Motivation musste er von Lovecraft ja erhalten. Ja, das stimmt. Dass es dann Maulwurf weiß, was Ich-Wesen sind, war schon irgendwie überraschend da ich bei Gräbern und Lovecraft immer an coole denke.
1: Hm, hm. Ja, coole macht er auch sehr gerne.
0: Ja. Hab die Viecher, äh, Haben die Viecher eigentlich einen Namen? Also die lauernde Furcht. Hm,
1: äh, nee.
0: Es gibt ja mittlerweile von Pegasus Monsterbücher, aber ich kann mich zumindest nicht erinnern, denen schon mal in einem Pen and Paper Abenteuer begegnet zu sein.
1: Puh. Gute Frage, müsste ich nachgucken. So aus dem Bauch raus gibt es diverse kleine fiese Kreaturen, auch einige, die wahrscheinlich menschenähnlich aussehen. Also ich habe da so ein zwei Illustrationen gerade vor Augen, aber mir fällt gerade wieder ein, wie sie heißen noch, in was für Kontext sie stehen.
0: Mhm. Ja, dann hat er noch einen zweiten Kommentar geschrieben. Äh, Finde es schön, dass mein Kommentar äh, den Folgentitel beeinflusst hat. Also Benjamin Blümchen Folge werfe ich mal. Benjamin wird Kultist. Schon mal in den Chor. <lacht> Gut, dann zwei Kommentare unter älteren, älteren Videos, Gänsefüßchen, Folge 44 und 43. Ja. Äh, unter 44, die 12. Was für ein blöder Kommentar. Wer Elzi liebt, dann liebt er ihn auch ohne Wenn und Aber. Und nimmt euch vor, den Künstler ernst zu präsentieren. Also grundsätzlich finde ich das selber schwierig zu sagen, wenn man einen Künstler liebt, was für mich persönlich ein sehr starkes Wort wäre, was mhm. Lovecraft betrifft, mhm. dann muss man ihn mit allem lieben, was er hat, finde ich jetzt nicht so gut. sondern nee. Ich finde schon, man sollte differenzieren von ich mag, ich mag die Kunst, aber ich muss die Person ja nicht zwingenderweise deswegen mögen. Oder also, die Weltanschauung der ja. Person. Ne? Also ich mag auch einige Lieder von Michael Jackson. Mhm. so Und finde mhm. die auch, auch heute noch ziemlich cool. Und auch seine Performances, die er so teilweise gemacht hat. Deswegen kann ich jetzt ja im Nachhinein auch trotzdem sagen, dass er menschlich jetzt ja nicht so der Beste war. Ich meine, er hat ja auch selber auch seine Akkommunik, aber ich will das Thema jetzt auch noch Nee,
1: ein großes Thema. Aber ja. ja. Mhm. Ne?
0: Also von daher...
1: Wir teilen deine Meinung nicht.
0: So. Genau. Und dann hat er noch... Äh, auch vor, unter Folge 43 geschrieben. Wieso der Kommentar zu Beginn? Es verdirbt die Freude an Melancholie und Künstler.
1: Ich vermute, er meint unseren Disclaimer. Ja. Wir sind ja am Anfang der Folge schon drauf eingegangen, aber grundsätzlich ist es uns wichtig zu sagen, dass wir eben nicht alles vorbehaltlos und großartig von Lovecraft finden, ja. sondern uns da eben kritisch mit auseinandersetzen. Ja. Und ich finde es schon fair, Menschen gegenüber, die jetzt vielleicht das nicht vorher wissen, wie und in welchem Kontext Lovecraft geschrieben hat, sie darauf vorzubereiten, was sie in Folgen erwarten kann. Ja. Gerade wenn man selber betroffen ist.
0: Wenn man keine Kontaktpunkte mit Lovecraft hatte und jemand stößt ein, teilt unsere Folge mhm. und jemand hört da rein und dann wird man da auf einmal mit Begriffen konfrontiert. Das wirft ja auch ein vielleicht ein komisches Licht. Genau. So, und daher finde ich das schon gut, wenn man das zumindest, ich meine, wir sind jetzt nicht überkritisch, finde mhm. ich. Und jetzt auch nicht super detailliert in diesem Thema, jedes Mal drin gehen ja jetzt nicht jedes Mal 20 Minuten. Wo kommt dieses Wort her? Und warum ist es genau so schlimm? Ja, nee. Ähm, das brauchen wir, glaube ich, gar nicht.
1: Äh, jeden, der stört, die alten Folgen einfach die ersten 30 Sekunden skippen. So. Und ansonsten bei den neuen Folgen gibt es ja eben nur spezifisch auf die Folge gerichtete Disclaimer. Ja. Und wenn euch das stört, dann skippt halt das Intro. So. So.
0: <lacht> Gut. Das war's schon. Ja. Dann bleibt uns nur noch zu sagen.
1: Träumt nicht von alte Ruinen wieder instandsetzende setzende, wahnsinnige Urahnen besitzende De La Wenn
0: euch mal das nächste Mal die Langeweile packt, mal man eure Familiengeschichte.
1: <lacht> ja, wer weiß, was ihr so findet. Vielleicht findet ihr Umschläge. Wer weiß. Versiegelt.
0: <lacht> Dö
1: -dö. Dö -dö. Und ansonsten sehen wir uns bei Teil 2 von Die Ratten im Gemäuer.
0: Es wird Interessanter.
1: Rattig.
0: <lacht> Was? Rattig? Ja. Spoiler-Alarm. Oh Mann.
1: Also macht's gut. Ciao.